0: 경영의 최강 시사. 네, 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책 이야기 식센스. 김기식 더 미래연구소 소장 나와 계십니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 예. 어제 더불어민주당 가상, 가상자산 tf 첫 회의가 있었는데 네네. 이 법과 제도를 만들겠다. 가상자산 이용자를 보호하기 네네. 위해서 네네. 이 방침은 뭐 맞는 거죠.
1: 네. 자, 뭐 당이 특히 음. 국회의원들이 입법하는 음. 게주요 역할이니까 네. 그 가상자산과 관련된 법과 제도를 정비하는 거는 당연히 필요하겠죠. 그데 예. 이제. 지금은 그거는 급한 일은 아닌 것 같습니다. 아, 그거는 차분히 논의해서, 예. 어, 그거는 9월 이후에 입법을 논의하면 될것 같고요. 음. 지금 급한 거는 제도를 만드는 문제가 아니고 음. 9월 24일까지 대다수의 거래소가 이제 폐쇄되고. 대다수의 잡고인이 다 상장 폐지되는 상황에서 발생하는 피해를 어떻게 최소화시킬 거냐. 아. 또그 과정에서의 불법 행위를 저지른 자들에 대해서 어떻게 단죄할 거냐라고 하는 9월 24일까지 특금법 시행에 따른 거래소 폐쇄와 상장 폐지, 코인 상장 폐지에 대한 대책. 이게 훨씬 더 중요한 것 같고요. 그거는 정말 금융위와 검찰, 경찰. 국세청 등 소위 사정기관이 지금은 중심이 돼야 된다 이런 겁니다. 예를 들어서 지금 거래소들이 그일반잡코인들을 중심으로 지금 상장 폐지를 쭉 해나가고 있지 않습니까? 네. 이런 의문을 가져봐요. 자기들이 은행 심사를 통과를 하려고 하다 보니까 자기들이 봐도 문제가 있으니까 지금 잡코인들을 폐쇄하고 있는 거 아닙니까? 상장 네. 폐지하고 있는 거 아닙니까? 음. 자기들이 봐도 문제인 걸 지금까지 상장시켜서 거래시켜가지고 수수료 챙겨온 거잖아요. 그중에는 음. 스스로 발행한 코인도 있을 거고 네. 또 명백히 사기성 코인도 있을 거고 음. 이런 거 아니겠습니까? 그러니까 네. 어떻게 보면 거래소를 운영하고 있는 사람들이 스스로 상장시켰던 코인에 문제가 있다고 라 지금 고백하고 있는 상황이잖아요. 음. 저는 이 과정에서 다양한 불법과 사기 이런, 이런 행위들이 이, 이 가상화폐 시장에 있었기 때문에 음. 이건 명백히 검경의 최고의 전문가 수사력을 투입해서 음. 어 수사를 통해서 이 불법 행위와 관련된 부분에서 명확히 단죄를 해 줘야 네. 한다. 저는 그렇게 보여지고요. 음. 그다음에 이제 이걸 상장이 폐지되고 거래소가 폐지됐을때 거기에 이제 소위 예탁금을 꿰는 전자 지갑에 들어가 있는 돈이나 이런 이제 코인 과 관련해서 먹고 튀는 일이 없 없도록 음. 임시조치라도 해야 되는 거죠 분명하게 예. 그래서 진짜 그냥 코인 가치가 뭐 빵원이 돼서 빈깡통 계좌가 되는 게 아니라 먹고 튀는 바람에 빵원이 되는 이런 분들은 가치가 빵원이 되면 억울하지만 어막 분하지만 모르게 이 어쩔 수 없지만 먹고 튀어버리면 은 정부가 뭐 했냐라는 소리가 반드시 나오게 되어 있거든요. 그렇죠. 그러니까 그래서 러니까그 적어도 먹튀는 막을 수 있는 대책을 빨리 시급하게 만들어야 된다. 그래서 지금은 거래소와 코인 전반에 대해서 음. 아주 밀착된 모니터링을 해가면서 예. 어, 대책을 세워가야 된다. 그런 음. 점에서 보면 지금 법과 제도를 논할 때가 아니고 예. 사정기관을 중심으로 불법행위를 엄단하고 피해를 최소화시키는 조치가 더 우선한다 이렇게
0: 봅니다. 예. 정책 이야기 중에 또 요즘 재난지원금 이야기 안할 수가 없습니까요? 네네네. 재난지원금을 뭐 하위 뭐 70% 또는 80%에게 주겠다, 전 국민에게 신용카드 캐시백을 주겠다 이렇게 어 여당이 제안을 했지않습니까예 어떻게 보세요?
1: 지금은 아마 대체로 한뭐 70이냐 80이냐 예. 뭐 90이냐 이런 없습니다 일정 비율 이하에그 음. 국민들에게는 재난지원금을 주고 음. 전국민적으로는 신용카드 캐시백을 하는 쪽으로 당장 간의 의견이 모아지는 것 같습니다. 네. 그래서 저는 늘 강조합니다만 이게 지금은 전국민 재난지원금 방식이 적절하지 않은 시기이고 어 음. 피해계층에게 두터운 지원을 해주는 방식이 맞다고 생각하는데요. 음. 아마 좀 있으면 이런 논란 자체가 참 쑥스러워지는 하기 어려워지는 분면이될 겁니다. 왜냐하면... 아마 제 예상컨대는 7월 1일 날 음. 방역조치가 완화되지 않습니까? 예. 6인까지 모임이 강, 가능하고 12시까지 이제 그 업, 업소에서 이제 영업이 가능해지는 시기가 오면. 보복 소비? 아마 7월부터 보복 소비가 더 예. 폭발하기 시작하면서 이미 지금 현재 소비 수준이 코로나 이전으로 호황해. 이미 예. 보, 올라가 있고요. 지금 예. 완전 호황기고요. 예. 거기에 보복 소비까지가 겹쳐져서 예. 7월, 8월. 아마 그래서 이제 7월 중순 이후에는 지금 8명까지 음. 모임도 가능해지고 수도권 이후에는 12시 이후까지 영업이 가능해지지 않습니까? 음. 그러니까 이제 소비 폭발의 시대를 이제 보시게 될 거고요. 이제 예. 이제 백신 물량도 거의 우리 정부가 다 확보를 했기 때문에 음. 제가 단언하는데요. 전 세계에서 우리나라가 백신 접종률 1등 하는 거는 시간 문제다. <웃음> 아마 워낙
0: 속도전을 잘하기 때문에. 아, 그리고 우리나라 예.
1: 국민들은 백신 접종 안 하고 미국이나 유럽 같은 데는 예. 백신이 없어서가 아니라 안 맞겠다는 한 30%를 맞추는 게 지금 어려울 겁니다. 왜냐하면 지금은 5주가 안 맞으니까. 오히려 이 복권 줘서 복권 당첨되면 10억 네. 하고 심지어는 어느 어느 주에서는 음. 남녀 간의 젊은 애들이 안 맞으니까 네. 남녀 간의 미팅을 주선해 주는 쿠폰 주는 걸 가지고도 백신 유인을 그 맞으라고 유인하고 있는데 그래도 안 맞거든요. 근데 거기는또 뚝뚝 떨어져서 살기 때문에 가서 네. 맞추기도 쉽잖아요. 맞습니다. 이제 그거에 비해서 아마 네. 우리나라 국민들은 아마 90% 이상 자발적으로 다 맞으실 거기 때문에 전 세계 네. 백신 접종 1등이 될 거고요. 그렇게 예. 되면 영업제한 풀리고 백신 맞은 올 하반기에 이 소비 폭발은 아마 건국일의 최대일 거라고 저는 보는데. 건국일의 최대. 아, 그럼요. 소비 폭발이 될 것이다. 예, 예, 예. 예. 이미, 이미 4월달, 5월달에 이미 물가상승률이 2%가 넘어가고 있는 상황이기 때문에. 그렇죠. 자, 그런데 그러면 이제 무슨 자영업이 어려운 자영업을 지원해 줘야 된다. 네. 뭐 코로나로 인해서 고통받는 국민들을 위로해야 된다. 이런 얘기 하는 것 자체가 아마 쑥스러워지는. 쑥스러워지죠. 음. 예, 예. 이제 그런 얘기는 상황에 안 맞는 이야기가 되는 거다. 음. 그런 점에서는 사실은 이 재난지원금 논의가 7월 달만 가서 논의해도 예. 전 국민 줄 거냐 선별할 거냐에서 전 국민 주자는 소리를 하기가 어려워져요. 예. 합니다. 네, 저는 그런 점에서는 음. 어, 전국민 재난지원금 방식은 시기적으로도 이제 적절치 않다라고 합니그 그
0: 금통위에서 나중에 이제 어떻게 결정할지는 모르겠습니다만 한국은행이 금리 인상을 연내 한두번 정도 할것 같다라고 지금 관망, 전망이 나오고 있지 않습니까? 그런 그 상황에서 네네. 이제 재정지원은 좀 하위층으로 두텁게 하자 이런 말씀이 시장예가요 그러니까 거잖아요. 이제 예. 금리
1: 부분은 주식시장이나 자산시장 미싱 영향이 크니까 지난번에 예. 제가 미국 연준이 내년 초에는 금리 인상할 것 같다라고 예. 했더니 우리 책기자가 그렇게 예. 빨리요?
0: <웃음> 왜냐면 하인시천이뭐 공식적으로는 본인들 2023년, 2023년 이렇게 얘기 얘기를 랬는데제
1: 예상대로 지금 예. 그 금리 인상 시기를 땡겨서 예. 어, 내년쯤에는 할 걸로 지금 미국이 보이는데요. 예. 그거보다 우리가 선제적으로 빨리 하, 할 수도 있지 않냐, 해야 되는 거 아니냐라는 음. 얘기가 나오긴 합니다만 제가 보기엔 이주열 행장이의 음. 성향상 음. 아마 미국보다 우리가 먼저 금리 인상을 단행하지는 안 하고 못할 거다. 이주열 행장이 그 정도의 이 배포가 있는 분이 아니기 때문에 아, 그렇게
0: 보시는군요. 네, 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 그래서
1: 아마 말은. 그 그러니까 근데 이제 원래 금리라고 하는 것에 대해서는 실제 조치 이전에 사인을 주는 것을 통해서도 시장에다 그렇습니다. 영향을 미치거든요. 그렇습니다. 사실은 지금 네. 연준이 미국 연준이나 파월이 저렇게 얘기를 하는 것도 음. 사실은 우리 빨리 할수 있어라는 말을 통해서 시장에다 가 시그널을 줘 가지고서는 네. 어떤 영향을 미치겠다라고 하는 거기 때문에 지금은 한은의 올해 조기 금리 인상 가능성은 어떻게 보면 말을 통한 어떤 신호 주기라고 봐야 되고요. 실제로는 아마 미국의 금리 인상이 단행되어야 그 쯤에서 이렇게 따라서 음. 하지 않을까. 음. 그래서 어쨌든 올해 우리나라나 미국이나 금리 인상이 될 가능성은 크게 높지 않다고 보고요. 만약에 진짜 보복 소비로 인플레 문제가 음. 확 뛰면 파월도 음. 지금 이제 한 2%로 진정될 거다 이렇게 보고 지금 금리 인상 시기를 보고 있는 건데 만약. 미국의 그, 물가 인상률이 2%가 아니라 이, 이 코로나, 그 음. 백신 접종이 확 늘면서 확 올라가게 되면, 음. 어, 그러면 이제 파월도 올 연말쯤에는 금리 인상을 음. 마지막 연준회의 때는, 어, 할 수도 이, 있죠. 예. 어 그러나 현재로서는 아마 내년 인상이 거의 유력하지 않나 봅니다.
0: 이 부분에서는 저는 김기수 소장님이랑 약간 입장이 다릅니다. 네. <웃음> 한국은행이 먼저 할 것이다. 올해. 네. 예. 나중에 이제, 예, 올 연말에 한번 보죠. 네. <웃음> 올 연말에 이거 전망이니까이거 아, 이거 무슨 근거로? 예. 아니, 뭐제나름 대로 근거가 있어요. 알겠습니다. 예. 2 0 0 9년에 금융위기 때도 한국이 먼저 했거든요. 네, 네. 예, 근데 그때 상황과 지금의 경제 상황을 생각해 보면 충분히 할 만한 여지가 있다. 아무리 저는 2주 한국은행 총재가 얼마나 소심한지는 몰라요. 네, 네. 모르지만 예, 경제 상황만을 저는 뭐, 객관적인
1: 요소보다는 예. 이주열 행장의 개인의 <웃음> 배포와 성향으로 볼때 예. 그런 정도로 어 어~ 예. 감당할 배포가 있는지는 잘 모르겠습니다. 예. 알겠습니다. <웃음> 청와대가 박성민
0: 청년 비서관을 임명을 했는데 야권과 언론 일본론에서 이게 20대 학상 25살 대학생을 1급 비서관으로 발탁한 것은 공정하지 못하다. 청년들의 상대적 박탈감을 불러일으킨다. 이렇게 지금 이야기를 하고 있는데요. 이건 어떻게 보십니까?
1: 저는 한편에서 음. 황당하고요. 또 하나는 이렇게 2030 세대의 어떤 중요성 역할 또 세대적 문제가 부각되고 있음에도 불구하고 오히려 이 연령 문제에 있어서는 20년 후퇴했다 이런 느낌을 받습니다. 예를 들면 세계적으로 보면 지금 핀란드 총리가 34살의 총리가 됐고요. 예. 지금 미국에서 32살의 여성인 라이 그 칸이라고 하는 그 박사계 한나쓴 교수 한 분이 지금 미국의 연방 거래 위원회에서 지금 알리바바 알리바바 그 아마존인이 예, 어뭐페북이니 예. 이거를 지금 어, 분할하는 결정을 할지도 모른다라는 얘기가 나오는 상 장... 우리 공정거래 위 그렇죠. 우리나라 공정거래 위원회에 해당되는 그공정 장관급 위원장의 32살 이 인명 콜롬비아 됐어요.
0: 대학 그 교수죠? 그렇죠. 예. 어.
1: 근데 그런데 뭐 장관도 차관도 아닌 1급 비서관의 2 4살을 음. 여성을 기용했다고 해서 음. 파격인 이렇게 얘기하는 것도 참 적절히 또 한편으 이렇습니다. 그러니까 사실은 문재인 정부 들어서 제가 아쉬운 것 중에 하나가 청와대와 내각의 평균 연령이 박근혜 정부보다 높았거든요. 예. 근데 사실은 문재인 대통령이 비서실장이었던 참여정부 시절에는 음. 30대에 다 비서관이었고요. 4 0대에 수석장관을 다 아, 했습니다. 그랬군요. 예. 그러니까 20년 전에 그렇게 했는데 음. 갑자기 요즘은 50대가 돼서도 50대의 비서관을 아직도 하고 있고 장관은 다 60대가 돼야 장관하는 것처럼 돼 있는 이게 오히려 세대적으로는 더 후퇴한 거죠. 저는 그런 점에서 음. 연령이 어떤 직급의 임용에 있어 논란이 되는 것 이거야말로 음. 한국회의 특수성이죠. 그러니까 예. 제가 어느 칼럼에도 썼습니다만 대한민국에서 나이는 깡패 같아서 예. <웃음> 어? 최고의 기득권이 나이가 되고 있는 거 아닙니까? 저는 음. 이런 문화는 좀 바뀌어야 된다. 저는 그렇게 봅니다. 아니 그리고 이뭘 했냐라고 이제 이런
0: 질문을 하기도 하는데 생각해 보면 이준석 지금 당 대표도 2011년에 한나라당 비상대책위원이 될때 아무것도 안 하고 그냥 발탁됐거든요.
1: 아니 그리 이런 거죠. <웃음> 그냥 네.
0: 발탁은 됐어요. 그때 맞습니다. 그때 무슨 어떤 업적이 이 20살 청년에게 무슨 엄청난 업적을 바랄 수는 없는 거 아닙니까, 우리가?
1: 아니 오히려 거꾸로
0: 생각해야 됩니다. 에. 예를
1: 들어서 경험이 있는 사람에게 을 어떤 자리를 줘야 된다고 하면 에. 다 50대가 다 해야죠. 근데 거꾸로 경험 많은 걸로 따져서 지금 예를 들어서 어, 50대를 청년비서관이라고 임명하면 뭐라 그러겠어요. 무슨 꼰대 세대가 청년 정책 만드냐. 지금 음. 어, 많이 일부 네티즌들에서 그런 얘기가 나온다는데 아니 그 5급. 자무관 시험 봐서 들어가도 1급 되는데 30년 걸린다. 음. 그러면 이제 30년 걸려서 1급 되는 걸로 얘기하면 다 50대 되는 거거든요. 예. 그래서 지금 50대를 그럼 청년비서관 시키란 말이냐 라고 예. 하는 점에서 적절치 않은데 무엇보다 경험을 갖고 얘기하면 안 되는 게요. 예. 기회를 줘야 경험할 거 아닙니까? <웃음> <웃음> 아니, 뭐 예. 때문에 안 되고, 뭐 때문에 나이어려서안 되고 이러면 예. 경험할 기회를 안 주는데 무슨 음. 수로 경험을 해서 국정을 운영하겠어요. 오바마 대통령이 당선됐을 때 우리나라 연설기획비서관에 해당되는 그 스피치라이터가 28살이었습니다. 28세. 전 세계를 움직이는 그 미국 대통령의 모든 연설을 담당하는 비서관이 28살이었습니다. 대통령 선거 기간부터 시작하면 딱 지금 박성민 비서관 나이때부터 시작해서 오바마 옆에 붙어서 대통령 후보의 말을 다그 사람이 쓴 거거든요. 음. 그러니까 우리가 나이에 관련된 너무 고정관념이 있는 거라고 저는 생각합니다. 경험 모자랄 수 있고 실력이 모자랄 수 있지만 오히려 음. 기회를 줘서 성장시켜야 되는 거고요. 더군다나 이게 무슨 국정을 안 해본 일을 하라는 게 아니라 청년 자신들의 문제인 청년 문제에 대해서 목소리를 내라. 그 목소리를 내서 소위 꼰대 세대들이 모르는 감성으로 정책을 만들 수 있게 반영해 줘라. 이게 청년비서관의 목소리거든요. 음. 다 목, 이, 목이란 말입니다. 그래서 예. 청년비서관이 주택 정책이나 고용 정책을 다 만들고 입안하고 확정 짓는 권한이 있는 게 아니고 그런 걸 만드는 과정에서 동세대의 목소리를 반영하라고 임명한 자리가 만들고 임명한 자리가 청년비서관이기 그렇죠. 때문에 예. 그런 점에 있어서는 음. 박선미선관은그 역할을 하기에 충분한 경험과, 어, 역량을 갖고 있다고 봐야죠. 예. 네.
0: 여기까지 하겠습니다. 말씀 감사하고요. 지금까지 김기식 더 미래연구소 소장이었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: k b s 라디오 최강의 강식사 듣고 계신 지금 시각 8시 46분입니다.